0: Muzyka Miasta w Radiu Toruń W każdy wtorek o 18:00 Toruńscy muzycy O sobie i o swojej muzyce Na program zaprasza Oliwia Godlewska
1: Muzyka Miasta
0: w Radiu Toruń
1: Dzień dobry, witam serdecznie Muzyka Miasta w Radiu Toruń Oliwia Godlewska i mój dzisiejszy gość Czyli Krzysztof Janiszewski
0: Janisz Bar- Tak, <głos> bardzo miło, dziękuję za zaproszenie Jestem szczęśliwy, że z Wami jestem tutaj
1: Lider Half Light, kompozytor, autor dek- Stów, ale także autor książek. I chciałabym ja bym chciała od tego zawsze zacząć, <laughs> po prostu, słuchaj. Zacznijmy może od książki My Lunatycy. Tak. W, powiedz, skąd ta fascynacja Republiką Grześkiem Ciechowskim, skąd to się wzięło,
0: tak? To, to są czasy zamieszłe mojego życia, bo o Republice usłyszałem mający 12 lat, To był rok 1983, kiedy byłem na obozie w Górach, w Nowym Targu i słuchaliśmy listy przebojów programu trzeciego z kolegą. Zawsze muzyką się fascynowaliśmy i ja też, i od początku, ale słuchaliśmy listy, bo tam się działo wiele wspaniałych rzeczy. I nagle zaczęła funkcjonować kompozycja kombinat utworu Republika, zupełnie inna, kanciasta, zupełnie z inną frazą śpiewania i to było bardzo ciekawe. Już wtedy, ale nie wiedzieliśmy, nie Nowe, wiedziałem skąd Tak, skąd zespół. Jeżeli, I w momencie, jak Niedźwiecki powiedział, że zespół Republika pochodzi z Torunia, to byłem w szoku. Ja mówię, ja nie słyszałem o takim zespole. <śmiech> Jezu, ja muszę wrócić do tego Torunia, zaraz tego obozu i zobaczyć, co się dzieje w tym rynku muzycznym. Odpryć. Tak, w toruńskim. No i oczywiście huknęło to z wielką falą, że tak, jest Republika, gra w odnowie. Jeszcze jest ciekawa sytuacja, bo mieszkałem na ulicy Długiej, a Grzesiek Ciechowski mieszkał w tym okresie swojego życia na ulicy Popiela. I tak naprawdę dzieliło nas około 500 metrów od siebie. Chodziłem do szkoły podstawowej numer 3 przy Żwirki Wigury, gdzie do ulicy Popiela jest chyba z 200 metrów no i zaczęły się wyprawy y, fana już wtedy y, do, do dom Ciechowskiego na Popiela. Grzesiek miał wtedy y, taki samochód Fiat 126P o rejestracji ton.
1: O, pamiętam. Tak,
0: ton. I, tak, mówię, muzyk to na pewno sobie Aha. wybrał ton, a to wiadomo, z zbieg okoliczności, <gry> ale jak ma się 13 lat, no to się wtedy wyobraźnie uruchamia inaczej. No i podchodziliśmy pod tą klatkę, gdzie mieszkał na Popiela i wychodził często... I to była taka fascynacja, to się zaczęło coś niesamowitego, bo bo Idol, gdzie kupowałem plakaty w Zarzewiu, no to był Głos Ludu, czy czy, nie pamiętam już teraz nazwy tego tego pisma, gdzie, gdzie były ich plakaty, gdzieś stało się tak, stało się w kolejkach w sobotę rano przy kiosku, żeby tylko kupić, a pan, który jest na plakacie mieszka koło mnie. To jest w ogóle niesamowite. No i zaczęły się też wędrówki pod okno słynne słynne odnowy. Okno, gdzie Republika miała próby i słuchaliśmy z Grundigami w ręku i nagrywaliśmy to wszystko. Potem się okazuje, że wiele osób wtedy stało pod tymi oknami republikańskimi. Nie poznaliśmy się jeszcze wtedy, bo tak samo Ania Sztuczka wspominała, później, jak się okazało, że też była tą fanką, która stała pod oknem, a potem miała już wyższy prestiż, bo zapraszali ją chłopcy z Republiki już do salki prób. Także siedziała już na próbach. Ja nie nie osiągnąłem takiego prestiżu, ale ale stałem pod tym oknem no i Republika rozkochała, rozkochałem się w Republice. To to było coś, co, co było niesamowite. Te dźwięki Teksty, które były wtedy dla mnie, jako 13-letniego chłopaka, niezrozumiałe zupełnie, bo jak kupiłem płytę, mama mi kupiła Nowe Sytuacje, nie rozumiałem piosenki Prąd. No, facet śpiewa o elektrodach, o różnych rzeczach. Dopiero po, po czasie, jak człowiek zaczął dojrzewać, to jest wspaniały erotyk, który ma zupełnie inną, nową mowę. To, 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 to niesamowicie zaczęło działać i to było to fajne, że ma, miało się 13 lat i odkrywało Republikę. Później miało się 18, 20, 28 lat i znowu się odkrywało tą, te, to, to, te, te teksty, tę Republikę, która, która niesamowicie inspirowała. I co? I w pewnym momencie w moim życiu... Yy, był jeszcze fanklub Moje Modły, które, który był prowadzony przez Anię Sztuczkę. Chodziłem bardzo zestresowany na te spotkania do tego fanklubu, bo wydawało mi się, że wszyscy więcej wiedzą i są bliżej e, 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 w, właśnie w tym światku republikańskim. A ja taka, taka myszka i siedziałem, no i, i, i tu szefowa Anka wtedy, dynamiczna postać. I, dobra, no fajnie, ja tam sobie siedziałem i patrzyłem, słuchałem. I na próbę raz, na, 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 po próbie na spotkanie z, z nami przyszli właśnie członkowie Republiki, Sławek Ciesielski, który tak swobodnie odpalał papierosa, oczywiście odwrotnie, odwrotnie, od, po Sławkowemu. Od, tak, po Sławkowemu, <laughs> oczywiście odwrotnie, to dzisiaj pamiętam, filtr podpalał i się dziwił, dlaczego nie może zapalić tego papierosa, dopiero mu tam chyba krzywy powiedział, musisz odwrócić, odwrócić. papierosa, to jest, do no, dzisiaj to mi siedzi, to jest banalne, ale po prostu to jest m- ale moje w życie, z takich się sytuacji za jak się składa całe nasze życie z takich puzle No i potem poznałem Anię, która no, no już była szefową, że tak powiem i zna, znaną osobą z tego powodu też, że była najwierniejszą fanką Republiki w Toruniu i zadzwoniłem kiedyś do niej i mówię Ania, mamy tyle materiałów o Republice, bo każdy z nas Wiedziałem, że ona ma całe szafy różnych bibelotów, listów i innych mhm. rzeczy. Ja miałem plakaty, też wszystkie wiadomości, zeszyt prowadziłem, wypisywałem w tym zeszycie, że dzisiaj widziałem właśnie na, na ulicy Harcerskiej Ciechowskiego, który przyjechał do Społem i kupił tam to, to, i, to. i to. Dokładnie takie to. historie, bo, bo A, tak, to było samowite. takie zauroczenie tym mhm. wszystkim. Y, no, pokój był wiadomo republikański, matka myślała, że już zwariowałem całkowicie, tylko wszystko czarno-białe, czarno-białe. No i, i, i z Anką rozmawiamy. Ania, może byśmy te bibeloty, te wszystkie czasy sobie jakoś wykorzystali. O, tak wykorzystali, opowiedzieli młodym ludziom, żeby, żeby wiedzieli też, że y, to y, funkcjonowało, że to było nasze życie. I, i, I niech ludzie też poznają, co działo się na początku lat 80., w tych szarych, brzydkich czasach. Nasz świat był bardzo kolorowy, pomimo czarno-biały, tak. republikański, ale był cholernie kolorowy, bo, bo to było naprawdę niesamowite. Ja Takich uczuć to ja dzisiaj chyba już nie doznaję takich, takich mocnych. To było naprawdę coś cudownego. I stwierdziliśmy za nią: dobra, spotkajmy się, pogadajmy. No, nawiązaliśmy kontakt od razu. Nie wiedzieliśmy jak to wszystko ugryźć, bo początkowo wpadliśmy na pomysł, dobrze napiszmy może biografię Republiki mhm. i chwała Bogu, że to tego nie, nie zrobiliśmy. Mhm. Bo jak zaczęliśmy wchodzić w temat, to się okazało, że po prostu my jesteśmy takimi pikusiami w tej mhm. wiedzy że nie ma szans na to, żeby Żeby to wszystko dobrze dobrze i zgodnie z prawdą i z z tym, co się działo, napisać. Na szczęście wyręczył nas Leszek Gnoiński, który napisał wspaniałą książkę właśnie biograficzną Republiki. No i mówimy, musimy coś z tym zrobić, coś z tym zrobić. I Anka spotkała się z Krzywym, z Byszkiem Krzywańskim. Doszedłem właśnie do, do, do nich, do stolika. Zaczęliśmy rozmawiać, że mamy pewien pomysł. Musimy to wykorzystać, bo nie może to być wszystko zaszufladkowane. Mm-hmm. Y- w tym w sensie, że, że, że leży w naszych biurkach i nic więcej tak. się nie wydarza. No i Krzywy mówi, słuchajcie, ale wy jesteście fanami tego zespołu, tak? No tak, no jesteśmy fanami. No to napiszcie książkę z, z, z perspektywy... Z fana. tak Fana, no to jest Aha. właśnie to, co będzie prawdziwe, szczere. A my, no tak, że to jest jest dobry pomysł, pomysł, najprostsza sprawa, którą możemy zrobić. No i zaczęliśmy kontaktować się z wszystkimi fanami z Polski. Oje, coś cudownego. Ludzie po prostu, którzy mają już swoje życie, którzy mają rodziny, którzy pracują, niekoniecznie związani z muzyką, najczęściej nie, ale strasznie, ale fani republiki, tacy jak my, jak Podpowiedzieliśmy, że takie coś powstaje od razu nam przyszli z pomocą zaczęli pisać, przesyłać swoje fotografie no to stwierdziliśmy, że to już będzie naprawdę to, że uda nam się to zrobić zaprosiliśmy też w pierwszej części książki jest taki mały fragment o odnowie, o tej to, toruńskiej odnowie ale zaczęliśmy od odnowy, która mieściła się w dworze Artusa tam gdzie były pierwsze koncerty gdzie, gdzie, gdzie każdy musiał przez, przez miesiąc to, to. Tak, mhm. prze, tak, tą starą odnowę opisaliśmy, gdzie każdy musiał przez miesiąc pracować, aby na koniec miesiąca zagrać koncert, żeby utrzymać się w tej prestiżowej lidze. Także zaprosiliśmy Zbyszka Cołbeckiego z bikini, żeby nam też poopowiadał te czasy. Grzesia z rejestracji, no full ludzi, którzy opowiedzieli o takich niesamowitych sprawach, Grzesia Kopcewicza. Także ta książka nabrała jeszcze takiego charakteru historycznego, yy, trochę nostalgicznego, bo to wszyscy jakby no, mają na dnie tego serca i, i, i no, wspaniała rozmowa z Andrzejem Kraińskim, no, w ogóle no, opowiadacz totalny. Z Andrzejem można by siedzieć i pisać książkę Rzekę. Po prostu to jest taki mówca, że no, chyba... Naprawdę trzeba będzie kiedyś z nim tak przysiąść i napisać to, co on opowiada, bo to jest coś niesamowitego, sposób, anegdoty, naprawdę wielki szacunek. Jacek Bryndal, także zaprosiliśmy naprawdę fajnych gości. Spotkaliśmy się z Andrzejem Ludewem, z pierwszym menadżerem Republiki, z prawdziwego zdarzenia menadżerem, bo to Andrzej naprawdę miał niesamowity pomysł na, na, na ten zespół. I wszystko zaczęło się to pięknie układać. I tak jeździliśmy, słuchajcie, przez dwa lata
1: chciałam zapytać, Zaczęli... ile czasu wam to Tak, zajęło, to, to, to była to niesamowita praca. Pracy. Słuchajcie, ja,
0: ja jakbym wiedział dzisiaj, że to mnie czeka, nie podjąłbym się. To no. mówię wprost, że nie podjąłbym się, chociaż to była jedna z największych przygód, jaką przeżyłem w życiu, i z Anią stwierdziliśmy, że Bo Ania Sztuczka jest współautorem, dopowiedziałem, przepraszam, że z Anią stwierdziliśmy, że to jest jeden z piękniejszych okresów w naszym takim już dojrzałym życiu, że świadomie mówiliśmy o tej republice. Że mieliśmy już świadomych też rozmówców, bo mieliśmy Weronikę Ciechowską, która bardzo nam pomogła i która bardzo w w dużych superlatywach wypowiadała się o tej książce. Naprawdę wielu, wielu fanów, którzy się Pojawiali jak grzyby na deszczu osób, które współpracowały, które były przyjaciółmi zespołu. Max, który też tutaj nam wiele pomógł. Także to była naprawdę świetna przygoda, trwająca dwa lata. To była intensywna praca dwuletnia, gdzie przez ten czas zwiedziliśmy prawie większość zakątków Polski, bo jeździliśmy po całej Polsce żeby do tych fanów dotrzeć. I to była piękna przygoda, tak naprawdę. Znaleźliśmy świetne wydawnictwo, bo książka została wydana przez Muzę. Była duża promocja. Myślę, że dotarła ta książka do osób, które chcą ją posiadać i chciały ją przeczytać. Później pojawiła się książka Leszka Gnoińskiego i za chwilę Piotrka Stelmacha, który napisał, lżejszy od fotografii, też książkę o Grzesiu Ciechowskim. I to, tak stwierdziliśmy, że to jest taka trylogia republikańska, że, że to są trzy książki, które jakby nieświadomie zaczęły do siebie przystawać i pasować, bo my jako fani, a są zupełnie inne my jako fani, Leszek napisał jako typowy biograf, świetne wydarzenia wszystko sprawdzone, świetnie napisane i Piotrek Stelmach z tym swoim pięknym dziennikarskim językiem napisał o Grzesiu Ciechowskim piękną książkę także tryptyk. tryptyk, dokładnie tryptyk Cieszę się, że ta książka się ukazała, że ona jest w naszym życiu. Do dzisiaj mamy sygnały, że że jest czytana. Teraz nawet przedwczoraj dostałem maile, czy będę na koncercie specjalnym w Odnowie, bo ludzie przyjeżdżają, żeby tam podpisać czy opowiedzieć o tej książce jeszcze troszkę. Także ta książka pomimo, że wyszła w 2015 roku, wyszła w Dniu Urodzin Grzegorza, w Trzewie była premiera, to do dzisiaj ona żyje.
1: I żyje chyba w tobie, bo z taką pasją... O Jezu, mówisz, ja, ja uwielbiam te czas, ja w ogóle,
0: słuchajcie... To się
1: wydarzyło wczoraj. Tak,
0: tak, były, były przygody, były smutne przygody. Ta książka była w zawieszeniu, mhm. była wydrukowana. W magazynach było 10 tysięcy egzemplarzy i był moment, że w pewnym momencie, był moment w pewnym momencie, że ona nie wyjdzie.
1: Tak się zadziała. Tak Bardzo niedobrze się Bardzo zadziało, niedobrze. Wszyscy zaczęli
0: poruszać wszystkie nitki. To nie Szurki, może się tak, tak zdarzyć i sznurki, że, że ona będzie zaraz wycofana i pójdzie materiał na przemiał. Ale, ale wydawca do, do, do porozumiał się z, z pewnymi osobami, które tam miały pewne jeszcze wątpliwości, żeby ta książka się ukazała i ona wyszła. I w dniu Grzegorza urodzin 29 sierpnia pojawiła się także super. Także to, to była wielka przygoda. Jestem szczęśliwy, że w moim życiu się wydarzyła i Republika, mhm. i ta książka, i też płyta Nowe Orientacje, bo z zespołem half Light w 2011 wydaliśmy płytę, taki remake nowych sytuacji, mhm. gdzie nagraliśmy całą płytę Nowe Sytuacje w swoich aranżacjach. I też to było fajnie przyjęte. Ja pamiętam, miałem Strasznego Pietra, bo graliśmy koncert promocyjny, i przyszła cała Republika. No, wiadomo, Grześka nie było z nami, mm. ale był duchem. Przed Paweł Kuczyński, Zbyszek Szywański, Sławek Ciesielski I tak siedli przed nami. <grym, <grym, I my zaczęliśmy ten materiał grać. No, ja piernicze, ja też miałem. Była o, Generalnie <grym>, kosmiczna, kosmiczna. I nagle po kilku utworach widzę Paweł Kuczyński wstaje w klaszcze. Mm i y, poprosiłem autografy na naszej tak. płycie od y, muzyków i Paweł Kuczyński napisał takimi wielkimi literami drukowanymi Krzysiek, dzięki, nie? Mm-hmm. Bo mu się no ten materiał, miły. to było na naprawdę, miłe, naprawdę niesamowite tak, wzruszenie, tak. Że, że te role nam się odwróciły. Mm-hmm. Ja mówię kiedyś do Zbyszka Krzywańskiego, ja przychodziłem na twoje koncerty, Zbyszek, stałem w pierwszym rzędzie i były mm-hmm. owacje, tak. krzyki, wszystko, co, co trzeba, a dzisiaj ty w roli jesteś słuchacza, a ja występuję magiczne rzeczy. Tak samo jak jechaliśmy na promocję książki, byliśmy w Jarocinie w Muzeum Rock'n'Rolla Jarocińskim, jechaliśmy ze Zbyszkiem Krzywańskim i tak mówię sobie z Anką, Anka, tu siedzi teraz krzywy z nami w naszym samochodzie. W 2000, co ja mówię, w 1983, 5, 6 jak chodziliśmy na koncerty. Czy ty w ogóle myślałaś, że my, tak, wydarzyć. że my będziemy ze zbyszkiem sobie jechać, rozmawiać o ważnych rzeczach, o pierdołach, o to, co dzisiaj zjemy, jakby dzisiaj było w hotelu? Przecież to jest niemożliwe. Wtedy, jakby ktoś mi powiedział, że za ileś tam lat wydasz książkę i zbyszek będzie z tobą jeździł samochodem to ja chyba oszalałeś.
1: Ale w życiu jak widać.
0: Ale w życiu się zdarza no i w właśnie. tym momencie życie jest naprawdę pięknie i nieprzewidywalne. Mhm. Naprawdę piękne i nieprzewidywalne. Tak samo jeżeli ciągniemy ten temat Republiki, mhm. zaraz zamknę, bo ja mogę o tym długo mówić. Graliśmy, graliśmy kiedyś koncert z zespołem doktor C. To, był, to była wielka orkiestra świątecznej pomocy w Central Parku, to był 10 stycznia 1999 bodajże rok i grał Doktor C, czyli my graliśmy i po nas wchodziła Republika i patrzyłem, niesamowite wrażenie. Gram na scenie, a za mną stoi, czekając na swój występ, mój idol Grzesiek Ciechowski i patrzy, czy schodzimy, czy nie. Ja mówię, to świat... Zwariował, zwariował że, że mam możliwość na jednej scenie występować z moim idolem, z moimi i wielkimi gwiazdami, y, wielkimi gwiazdami i tak naprawdę kumplami, bo... Y, jak podszedłem do Grzesia Ciechowskiego, bo w 1983 byłem po niego, u niego po autograf i pięknie mnie przyjął, to jest napisane w tej książce, Grzesiek cudownie mnie przyjął, jako szczeniaka trzynastoletniego, potraktował mnie bardzo poważnie, zaprosił mnie do, do, do pokoju, oczywiście przywziąłem swój najlepszy długopis, żeby ten autograf był cudowny, oczywiście ten długopis nie zafunkcjonował, nie, na, nie napisał, że tak powiem, musiał Grzesiu szukać swój długopis. Pop- To był jego długopis i i mam dwa autografy na nowych sytuacjach. Mam tak zwany wyciskany i i napisany, bo wyciskany Grzesiek próbował jeszcze ten długopis rozpisać tak mocno. Nie mam, ale jest ślad ręki, na, na tej okładce jest wyciśnięty ten ślad. I po tylu latach poszedłem właśnie do garderoby Republiki i mówię, Grzesiek, w 1983 byłem u Ciebie na popiela w domu. Oczywiście wiem, że nie pamiętasz, bo tysiące młodych ludzi do Ciebie przychodziło, ale dzisiaj ja mam mhm. wielką przyjemność dać Tobie mój materiał. I daliśmy, sprezentowaliśmy Grzesiowi kasetę na peryferiach normalności zespołu właśnie Doktor C., mhm. I z, i z tego co wiem, to Grzesiek był za, za, zauroczony tym materiałem, bo muzyka była na tyle frikowa i na tyle zakręcona, jak, jak, jak określił to, że to jest taki polski Frank Zappa, że mu się tak to spodobało, że ja słuch- jadąc do Warszawy słuchał tej kasety cały czas. No piękne, co ja mogę piękne. powiedzieć, piękne. No, w życiu zdarzają się naprawdę niesamowite chwile.
1: To nie jedyna książka. Bo ja tutaj mam, dziękuję zresztą bardzo z wielką z przyjemnością. Piosenek, dedykacją. i to już jest Twoja autorska tak, książka.
0: Tak, tak.
1: Co to mi, co, jest książka, co jest, która. Co ona,
0: zawiera. ona zawiera generalnie, to jest myśl taka, że są to teksty piosenek, utworów, które napisałem. Mhm. Jak tu opisałem we wstępie, są one odklejone od melodii. Są to po prostu. Poetyckie. te Teksty potraktowane odrębnie. Mhm. Tak. To jako, jako, jako odrębna całość, bo wiadomo, tekst pisze się do określonych nut, melodii. Często jest to inaczej słuchane niż czytane. Bo te teksty piosenek czyta się moim zdaniem czasami źle, bo mają bardzo albo dziwny rym, rytm i te, te wszystkie no tak, jakie bo są... Bo muzyka daje inne, tak, inne możliwości, inne frazowanie. Ale odkleiłem od melodii i stwierdziłem, że niech one zafunkcjonują jako osobne dzieci, osobne istoty, jako odrębny byt i Opisane są właśnie te teksty różnymi anegdotami, jak one powstawały. widzę,
1: bo tutaj nie tylko są teksty poetyckie, tak? ale mamy także i trochę prozy.
0: Jest troszeczkę, tak, opowieści, jak one powstawały, w jakim Aha. momencie y, życia mojego one powstawały, w jakim momencie zespołu powstawały, bo to są teksty. Jakim tak, widzę, tak, tak, tak. Mhm. I, I w jakich składach, bo tutaj się przejawia dr C. i Pier, Stainless, i Janusz Niekraszbend, i Witamina, Half-Light, Trochę tego w życiu było już.
1: No właśnie, jesteś bardzo płodny pod tym
0: względem. Bo no nosi tych mnie takie ADHD mam.
1: Bardzo, no to, to zupełnie jest, słuchaj, nie tak jak ja. Nie potrafię
0: siedzieć, no nie potrafię no, siedzieć. Tak jak, jak mnie ja. coś wiąże, że nie mogę robić, to mnie bierze no, nerw. No mam ten system nerwowy, jak śpiewał Grzegorz, taki mocno wyczulony na tworzenie. Nie jest to, to y, 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 proces... Nie jest to trudny dla mnie proces, powiem szczerze. Może nie są to dzieła wielkie, to już ale historia oka- okaże tak się, przychodzi. tak pokażę. ale to przychodzi samo naturalnie. Jak jest na, na potrzeba napisania, skomponowania, to to od razu przychodzi do głowy i, i spisuje się, nagrywa na dyktafon melodię i zaczynamy tworzyć. A mam... Myślę,
1: że nie jeden by Ci tego pozazdrościł.
0: Być może, nie wiem, bo nie wiem jak to jest u innych, bo jak czytam wywiady z innymi artystami, z gwiazdami, jak czytałem ostatnio wywiad z panem Lechem Janerką, to jak mówił, że pisze tekst przez 20 lat, czy czy tworzy przez 20 lat, czyli tak pięknie to powiedział, że jedna sylaba na rok mu się zdarza, to to, 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 to mam wrażenie, że, że Mówi bardzo ważne rzeczy, ale jest to wszystko przemyślane bardzo, ale też jakaś taka wewnętrzna trudność, czy to to pokazać światu, jak sam powiedział, ma ma potem problem, czy to jest wartościowe i pokazać światu, czy nie. Są artyści, którzy tworzą trzy płyty na rok. Takim artystą był David Bowie, który potrafił wypuścić trzy płyty w roku. I i to też genialne rzeczy, bo, bo muszę powiedzieć, że po Grzegorzu Ciechowskim kolejnym moim wielkim idolem to jest David Bowie. I jest to taki mój mentor, że tak powiem, artystyczny, bo śledzę jego jego, nie tylko muzyczne życie, ale też takie osobiste i bardzo mi się ono podobało i podoba, chociaż zawirowania były totalne od od papryk i mleka i białego proszku, gdzie by zaliczył klub 27 tak zwany, bo już nie żył w pewnym momencie i i konsumował tylko trzy rzeczy, trzy produkty, paprykę, mleko i i biały proszek, ale potem stał się świetnym facetem, odpowiedzialnym, kochanym z mężem, z Iman, z, mm-hmm. z Flexi, córką i, 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 i syna. Też bardzo wspiera. Także wspierał, także wspaniała osobowość artystyczna. I masz on ADHD, wydawał.
1: masz oddechę, ad, ADHD, przepraszam, że cię przerwałam, wyszłam Ci w słowo. A czy tobie się takie okresy właśnie niemocy twórczej zdarzają?
0: Zdarzają, ale nie martwię się. Aha. Bo wiem już wielokrotnie, że. Y, przyjdzie moment, jeżeli jest pustka, na przykład każda wydana płyta powoduje u mnie totalną pustkę. Jest płyta wydana, jest na rynku, zajmuje się promocją. Bo i powiedział bardzo ciekawą rzecz. Jak tworzę, mhm. jestem artystą. Jak sprzedaję, swoje produkty, jestem biznesmenem. Czyli Andrzej Gursa potem... napisał
1: kiedyś, że poeta jest po prostu zwykłym rzemieślnikiem, który czasem tworzy od 8 do 15. Dokładnie, tak, tak
0: podobno już Mróz pisze, mm-hmm. że wstaje konkretnie o jakiejś tam godzinie, o 9 siada do pisania, tak jakby pisze? szedł do pracy. Tak jakby szedł do tak, pracy. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Mi się na szczęście ten tryb nie, nie zdarza, bo, bo, bo musiałbym przebudować swoje życie, a ja nie chcę tego robić, bo mam udane, dobrze. myślę, tak. Tak? Ale, ale fajnie jest, jak te okresy niemocy przychodzą, bo wiem, że jest czyste konto, jest wyzerowane, A. jest płyta, zajmuje się tylko i wyłącznie promocją. Mhm. Sam, czasami się już mhm. chyba zastanawiam, że zaraz lodówki tej przysłowiowej wyskoczę, wyskoczę. ale te adhd tak, bo jest dużo fajnych rzeczy. No, teraz promujemy singla takiego okolicznościowego z zespołem Half-Life, Tytuł pio- pieśni, kompozycji: Niech rozgrzeje nas śnieg. I naprawdę dużo się fajnych rzeczy dzieje, bo piszą o tym portale muzyczne, grają różne stacje radiowe, dzieje się coś wokół Wiem, tego, że się dzieje, wokół bo tego cię otworu. Tak, i
1: naprawdę dużo, jesteś wszędzie. Tak, i,
0: i czasami się zastanawiam, czy nie jest za dużo tych <śmiech> informacji, ale naprawdę aż szkoda. Z szacunku nawet dla osób, które pracują przy tym, współtworzą, współtworzą, żeby tego zaniechać, bo każdy daje duży wkład pracy. Na przykład mamy zaprzyjaźnione też radio z Krakowa, które które, świetną muzykę, prok metalową, prok rockową gra i znane radio ze smokiem w w tle. I ci ludzie naprawdę wkładają dużo, masę pracy, bo robią newsa na stronie, wklejają muzykę, wklejają zdjęcia, wklejają rozmowy. I teraz tak, nie powiedzieć o tym, że na swojej stronie oni to umieścili, żeby też ludzie... To nie nie wypada. I dlatego tego jest dużo, no, a potem jest coraz mniej, bo, bo wiadomo, branża jest taka, że pierwsze dwa, trzy miesiące są silne, a potem wyciszenie, pojawiają się nowi artyści, tak ci co wydali płytę, to tworzą kolejne swoje Rotacja. rzeczy. Rotacja. Tak. musi być, ale, ale to muzyczne ADHD powoduje, że, że cały czas gdzieś ten standby w głowie jest i przychodzi moment, to warto teraz coś napisać, nie? Bo, bo coś się wydarzyło w życiu, zainspirowało, I jest to bodziec do tego, aby pociągnąć utwór, epkę. Jak już epka, to robimy long play. I to tak fajnie fajnie wszystko się układa. Ja się cieszę, że że mogę takie coś z kolegami robić, a powiem szczerze, mam mam wielkie szczęście, to muszę powiedzieć, nie chcę zagadywać, ale mam wielkie szczęście pracować z, z przyjaciółmi, dokładnie. Do ludzi, bo od składu lesa, który to był taki zespół, który, który gdzieś nas pokazał szerzej i miałem wielką przyjemność wtedy grać z przyjaciółmi, z kumplami, bo, bo i Andrzej i Tylo, Piotrek Wituszyński, i Maciek Jackowski, Sławek Kosiński, dzisiaj no, gitarzysta Urszuli i Jarek Szajerski, potem Doktor C, też skład wspaniały i to są genialni muzycy. Ale też i kumple. I to mi nie, nie zdarzyło się coś, że, że w zespole są jakieś kłótnie wielkie, mm-hmm. że się rozpadamy, bo nagle, kurczę, ktoś coś powiedział, ja tej frazy nie zagram, mm-hmm. ten tekst jest do kitu, ty musisz to wywalić. Jeżeli takie coś mówimy, to mówimy bardzo do siebie kulturalnie i bardzo się szanujemy. Pomimo, że z sobą nie gramy, mm-hmm. z niektórymi kolegami, to mocno się wspieramy, to mocno sobie Y, lajkujemy też, ale spotykamy się i chodzimy na piwo i to jest tak, jakby nam czas się zatrzymał, bo
1: Taka przyjaźń, to
0: jest to przyjaźń, bo jesteśmy już po pięćdziesiątce, a cały czas mamy w głowie te nasze lata, gdzie mieliśmy 22, 25, 7 lat, gdzie naprawdę wydarzało się wiele spa- wspaniałych rzeczy, także...
1: No tych składów masz bardzo dużo, a powiedz, które takie... Wspominasz z dużym sentymentem? Ciężko powiedzieć. To jest
0: trudne pytanie, bo te składy powstawały w różnych okresach mojego życia. I na przykład Stainless to był taki pierwszy pomaturalny zespół. Ja wtedy poczułem nie tylko, że, że mogę grać w fajnym zespole heavy metalowym, gdzie są świetni gitarzyści, szczególnie Andrzej i, i Sławek Kosiński i, i w tam generalnie no, wspaniały skład, ale też, wiadomo, ktoś kto ma maturę, kończy szkołę średnią, to czuje wolność, czuje się dorosłym, czuje, że wszystko może, czuje, że zaraz ma dobędzie flow. świat, ma ten flow, że teraz świat klęka, klęka przede mną, bo ja teraz tu wychodzę i nam się to zdarzyło, że naprawdę yy, graliśmy na świetnych festiwalach, z świetnymi zespołami, bo, 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 bo naprawdę wydarzały się świetne rzeczy. Nagraliśmy kasetę wtedy, gdzie, gdzie do studia nagraniowego wchodziła Republika Kobra, nocka, nocna zmiana, rejestracja i Stainless też miał wtedy jako nieliczni możliwość nagrania w polskim radio Bydgoszcz wtedy, yy, sesję pierwszą swoją nagraniową z panem Mirkiem Worobiejem nagrywaliśmy. Także to były takie kamienie milowe naszego działania. Tam nie było internetu, każdy chodził na koncerty, ludzie przychodzili, pamiętam, graliśmy w odnowie na full, full, full ludzi było, to zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Także to pamiętam bardzo intensywnie, przeżyliśmy naprawdę intensywne emocje. Doktor C to był zespół, który otworzył nam zupełnie też inne możliwości. Um, jeździliśmy z zespołem Bikcyc w trasę. My byliśmy dwa lata z nimi w trasie. Słuchajcie, co ja przeżyłem z chłopakami z Bikcyca, to moja mama nie chciałaby wywieźć, co w pewnym momencie się wkurzyła i powiedziała po przyjeździe pewnym z koncertów, graliśmy w, w Tucholi, pojechaliśmy z Bikcycem do, do pensjonatu Harzykowy. Tam, pan, iż do, do. działy się rzeczy kosmiczne z wielkim szacunkiem dla chłopaków, ale no, tam się wyda, wydarzało i przyszedłem o w pół do tak dziewiątej rano do domu lekko utykający na lewą, prawą stronę Po studiach już, nie pracujący jeszcze i mama wtedy moja powiedziała, albo szukasz pracy od dzisiaj, albo szukasz mieszkania, bo tak być nie może, bo przez dwa lata tak przychodząc do domu, nie dała dała rady, no i w tym samym dniu, co mi tak właśnie przyjechałem, z tej Harzykowi w tym dniu znalazłem pracę. Także...
1: A, właśnie, chciałam zapytać, to jest ciekawe jak w ogóle. Ten problem
0: rozwiązałeś? No, znalazłem pracę, ale dalej jeździłem. Także to było, to było, było, do, przewidzenia. To było do przewidzenia i zdarzały się rzeczy, że przyjeżdżaliśmy o 6 rano z koncertu, a o 7 szedłem na, do, do pracy. Także, także o 13 to był tak zwany zgon, bo nie wiedziałem, co mam z sobą robić, jak przeżyć te, te kolejne dwie godziny. Także, ale to była młodość, to miało się 28 lat, 29, także inne, inne tematy no, zupełnie.
1: Dokładnie. Krzysiu, to nie tylko te składy, od których mówiłeś, ale też wiem, że coś solowego twojego szykuje się w najbliższym
0: czasie. Tak, to, 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 to jest też dla mnie ważna sprawa, bo oprócz zespołu Halflight, life gdzie, mhm. gdzie aktualnie no bardzo intensywnie, intensywnie mhm. gramy, promujemy płytę, ostatnią od nowa się nazywa i płyta jest cały czas tutaj też promowana, to od od, od, co jest 1900? Od 2018 roku ma swoją taką drogę artystyczną pod pseudonimem Janisz I to jest muzyka, która jest zupełnie inna niż składy, w którym grałem, inna niż to, co robię w Half-Light, chociaż współpracuję na tych płytach, które powstają z z chłopakami z Half-Lightu, ale są zupełnie inaczej te kompozycje nagrywane i robione. To jest taka droga, która jest bezkompromisowa, w tym sensie, że każdy zespół to jest kompromis czy nas jest trzech, czy jest nas pięciu, to musimy praktycznie demokratycznie jakieś sprawy wyjaśniać. No, lider, taki nawigator też musi być, jak to mówi Robert Fripp z Crimsona, że on nie jest liderem, on jest nawigatorem, który prowadzi musi ten prowadzić. statek King Crimson do, do brzegów, do portów, ale zespół, zespół to jest pewien, pewien kompromis, pewna rozmowa z kimś. A Janisz to jest tylko rozmowa sam ze sobą. Rozmawiam tylko tak, jak ja chcę to. To, to może brzmi górnolotnie, trochę może megalomani w tym jest, przepraszam, ale to nie o to chodzi. Chcę od stuprocentowo robić to, co, co ja chcę zrobić, tak? Co, co, Jaką mam wizję takie autorskie. O, bardzo ładnie to określiłaś Oliwia. To jest typowo autorski projekt, gdzie na przykład koledzy gitarzyści inaczej by zagrali tą frazę, ale ja mówię. Dzięki za pomysł, ale spróbuj zagrać tak, bo mi to gdzieś tam uszasz. w uszach Tak, i w duszy siedzi w taki sposób zagranie. Dziękuję, że mogę po prostu na nich liczyć i, i nagrywają. Także to jest też wielka przyjemność, bo, bo współpracuję z chłopakami z Half Halflight, którzy nagrywają z Krzyśkiem Marciniakiem, z Piotkiem Krzywczykiem, ale też sięgam do moich przyjaciół. Gdzie kiedyś z nimi grałem, z Michałem Maliszewskim nagrywam ostatnio, który był, jest gitarzystą, graliśmy razem w Witaminie, z przyjaciółmi z Radomia, z Grzesiem Gelo, który grał, gra w zespole Lustro, to jest taki fajny radomski zespół, który, który bardzo fajnie sobie radzi i, i cały czas też jest twórczy. Także to są też przyjaciele, dobieram sobie, staram się dobierać osoby, które znam, bo mi łatwiej wtedy jest rozmawiać, że, że no tak łatwiej się w ogóle komunikować, da, tak, także, ale też wiem, że są fajne osoby, których jeszcze nie znam, a pewnie poznam, które no, też, by też poproszę, zaproszę, żebyśmy tak. razem coś stworzyli i 9 lutego będzie premiera trzeciej już płyty, Janisza, będzie nazywała się ona Psychostan i to też jest tryptyk do pierwszej płyty, która nosi tytuł Dobrostan. Mamy w 2021 wydaną płytę Kwiatostan i teraz jest Psychostan. Na tych Stanach poprzestanę, już nie będę ciągnął chyba tej tej idei stanowej, ale to wszystko ma swój, swój sens i znowu to jest jakaś, jakiś tryptyk, trylogia, która gdzieś się ona Łączy i, i będzie, będzie, myślę, kontynuacją tych poprzednich płyt, które wyszły.
1: Czyli czekamy, czekamy na 9
0: nogi. luty będzie ta płyta już dostępna.
1: Ale jeszcze muszę zapytać, już wiem, że czas nam się kończy, ale jeszcze jedną rzecz chciałam się tak szybciutko ciebie zapytać. Słuchaj, ja wiem, że ty to nie są zawodowo.
0: Tak, Byłeś. tak. Ja, y, y, moja druga wielka pasja, i to jest to, że nie wiedziałem, którą pasję w, w życiu wy, wybrać, tak naprawdę, bo mając 11 lat, Zapisałem się do szkółki tenisowej i zostałem naprawdę przez 10 lat takim tenisistą zawodowym, grałem, grałem w tenisa w sposób no chyba dobry, bo byłem w kadrze narodowej do 16 lat. Także miałem wielką przyjemność poznać też wiele osób, które w tamtym czasie funkcjonowały, bo graliśmy na turniejach w Poznaniu, na turniejach Wojtka Fibaka, gdzie jego rodzice byli patronami tej, tej imprezy i przyjeżdżali. Także poznałem i rodziców Wojtka Fibaka. Grało się w, na, na, w Warszawie na legii naprzeciwko radia, gdzie, trójki, gdzie na, na trybuny przychodził pan Młynarski. I, i, także dla 15-16-latka to były niesamowite emocje, jak widziało się, kto, kto przychodzi, przychodzi oglądać Twoje mecze. To były duże przeżycia i, i, i fajnie. I, Inni koledzy, którzy parali się już muzyką, ćwiczyli gamy, nuty, ja nawalałem setki forhandów, backhandów wolei. I, i to była moja wtedy sprawa, ale muzyka cały czas się działa, to nie jest tak, że, że to były odrębne światy, to cały czas się gdzieś przenikało, w pewnym momencie w, w zwyciężyła muzyka i, i z tenisa zrezygnowałem. W taki sposób, że zawodniczo już nie ubrałem udziału w, w zajęciach. Byłem instruktorem przez 15 lat, mhm. także trochę tam pokoleń y, młodych adeptów tenisa też przyuczałem. I to taka kolejna przygoda życiowa. Drogę, tak, tak, to, tak, także wiele jest takich nazwisk, które gdzieś tam zaczynały w sporcie, a kończą w muzyce. Takim przykładem jest Lars Urlich z Metaliki, który był y, tenisistą, a jest perkusistą metaliki, także... Także powiem szczerze... Coś może takie, wspólnego macie. Powiem szczerze, mając chyba 15 czy 13 lat, w 1984-1985 roku napisałem do Larsa Urlicha list, jak, jak wyszła płyta Ride, Ride the Lightning i były na płytach adresy fanklubów. I napisałem, że też jestem tenisistą, jak ty. I, 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 czy mógłbyś mi przesyłać autograf, bo ja też się zajmuję teraz muzyką. I co, dostałeś nie dostałem od Lars Urlich, może doczytał, nie doczytał. No wyobraźnia dziecięca nie zna granic. To to było tak, że wszystko nas kojarzyło, fajne to było.
1: Krzysiu, twoja wyobraźnia nie zna granic i życzę ci, żeby tak dalej było. Ja myślę, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie. Czas nas goni. Bardzo mi miło, niesamowita
0: ekipa. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo ciebie, Oliwka, z nami dziękuję ci za zaproszenie. Tomka też również dziękuję. Z Tomkiem to już cię znamy od dawna, bo naprawdę. Także dziękuję Dziękuję pięknie za zaproszenie i fajnie, że się I coś, spotkaliśmy.
1: Znowu do kolejnego usłyszenia i zobaczenia. Dziękuję bardzo. Miło.
0: Dziękuję Muzyka Miasta w Radio Toruń. W każdy wtorek o 18:00 Toruńscy muzycy o sobie i o swojej muzyce na program zaprasza Oliwia Godlewska.
1: Muzyka Miasta w Radio Toruń.